0: 其实每个过程我都希望能够达到九十五分，嗯、可是我认定的九十五分是很严苛的。我一下了场哭了，然后抱了工作人员。我很好奇那个过程，他、嗯、到底是怎么执行的？我觉得很值得记录下来，给有这方面需求的女生看一看。目前好像还没有觉得说我需要带一个生命到这个世界上。
1: 我是侯乃容，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。大家好，欢迎收看《台湾名人堂》，我是林忆如。讲到了谢银生，真的呢？最近啊，全国的观众朋友对他非常的熟悉。他不仅是一位非常优秀的演员，那么前一阵子刚刚落幕的金马奖，他更是独挑大梁，主持的表现令人非常的惊艳。同时呢，他也是金马还有金钟的双料影后视后哦。那么不管大家对于呢，像他很多这个知名的作品，不管是《俗女养成记》的这个陈嘉玲啊，或者是呃这个《四楼的天堂》里面的心理智商是真正，大家呢总是觉得他的表现真的是让。人。人非常的极赏，那么他在真实的人生当中，他的故事又是什么呢？我们今天非常荣幸邀请到谢盈萱来到我们节目现场。盈萱你好，你好，你好观众朋友大家好，我是谢盈萱。盈萱，其实这次我们从最近的这个十一月十九号的金马奖刚刚落幕的金马奖开始聊起好了。嗯嗯嗯、你不只是能够演戏哦，包括这个主持、呃，舞蹈，甚至是唱歌，真的都是全方位的。呃，其实我知道说好像。几年前金马执委会有找过你，对不对？嗯，对。<笑>但是那时候你为什么没有答应？然后这次就答应了
0: ？因为其实那个时候是刚得奖没多久，嗯、然后我人还在一种非常分崩离析的状态，嗯、就是我那时候其实还呃完全对自己的定位其实是摸不着头的，嗯、所以其实呃金马主持这件事情对我来讲是非常大跟神圣的事情，我我。不敢接。嗯<哼>，那其实，在经过了这几年之后，我呃，就是执委会居然还愿意再给我一次机会，我那个时候的反应就不像第一年那么的恐惧。嗯,<哼>嗯，我就觉得，嗯，很本能的觉得我要我要做这件事，你、嗯、要试试看、嗯。对，嗯、所以呃，我就先答应了。嗯，但答应完之后，我就非常的。害怕哦？怎么说？<笑>就是、哦、嗯，因为其实当然那个时候我也会一直想说，到底从呃文老师或支委会的伙伴们呃身上到底看到了什么样的我？嗯、<哼>是是他们觉得我我可以做到，嗯、但其实嗯，认真想一想，我我自己不知道我我自己能能不能胜任这件事情。其实我相信每一个人一定都会，因为那个是一个你有一个很高远的目标嘛。嗯，所以后来功课越做也越加的害怕。哦，<笑>越讨论的过程就发现就是對很有挑战。就是每一个人的专业，尤其现场的的人，大家都是在专业的佼佼者，所以嗯,嗯，这件事情跟演舞台剧也不一样。嗯嗯，所以呃，就中间其实来来回回又害怕又焦虑，又又觉得不行，我一定得要做好。所以那那时候，嗯，心情还蛮复杂的。
2: 嗯
0: ，听说就是等
1: 到那个晚会圆满结束之后啊，你是有哭吗？就是有掉眼泪，因为压力太大了，是不是？在后台的时候
0: ，是第一个开场结束之后，哦、是第一个开场结束，对，反而结反而整个活动结束之后，我没有哭
1: 。哦，嗯、那为什么是在那个时间点？是觉得哦。第一个，因为通常
0: 就是第一个开场顺的，应该之后就顺的對,对不对？就是开高走高嘛。哦、那因为第一个开场，其实呃，你必须要让你、你、你，其实，在那个现场，你要让大家在那个情绪里面，其实主持人需要做到这件事情。嗯<哼>那嗯，那我我也做了一个我我从来没敢去挑战的事，就是,是呃，唱歌跟跳舞。哦、对，那所以嗯。在一开场的主持的逻辑，其实跟后面你要进入唱歌跳舞的脑袋逻辑其实是不一样的。嗯、那我也在剧场，其实我也从来没有做过这这样子的尝试
2: ，所以、嗯
0: 、<哼>呃，那个最大的压力是来自于那个开场。而且你
1: 一开场马上就是先自我调侃一下，哇！大家觉得那段很棒，<笑>因为就提到不久前在金钟奖的舞台上，因为您拿到了这个最佳女主角嘛，嗯、那这个有一些这个呃比较 surprise 的状况，哎、欸，你马上就拿这个一开始让大家印象最深刻的，你就上台说，嗯，我今天应该不会再讲任何的英文字，让大家会心一笑。这个开场是先写好的脚本嘛？就是当初你们怎么去发想的
0: ？其实，嗯。因为那时候呃接了金马的主持是在入金钟入围发布之前就已经接了，是，是所以嗯等于这两件事情后来就就有点会你得要同时处理这样，对，對那知道入围之后你也就要开始找服装或什么的，嗯、但其实呃金钟那一年我我其实金钟、呃、的今年其实我非我觉得很很有意思，就是当所有的事情你摊开来在。嗯桌面上看的时候，你会觉得好像老天给了你一张很奇妙的地图，嗯、因为在还没入围之前，嗯、其实呃，宝仪就接了这个工作。对，那他接了之后，我也我没有想到自己会入围。那知道他是主持人，其实我已经心里就觉得啊，太有意义了，就心里安心一半。嗯，那又是两个我很喜欢的戏，
2: 嗯，能
0: 够入围，是，所以呃，现场也有很多学学长姐在，嗯、<哼>就是其实是你很熟悉、很喜欢的。演员、表演者那样，所以其实就有一种真的是同乐会、同欢会的感觉。嗯嗯、呃，在去之前，我已经还嗯抱着一种还蛮开心，就是跟大家碰面的心情。嗯、<哼>那一直到了要颁奖的时候，呃，看到走出来的是心灵学姐，嗯<哼>就是所有的事情都好像串在一起。然后他在你的人生上，就是二零二二年的金钟，它是别具意义的。那。一直到站上台之后，嗯，对，就<笑><而>就是发生了那一件事情的时候，嗯<笑>嗯，当然我我没有，就是因为讲出自己的名字来的时候，嗯、第一个反应就是觉得要跟呃其他就是一起一起入围的女演员们打声招呼，嗯，那所以在那个掌声底下，其实你没有脑袋。去细听是哪一部作品？嗯嗯、那走到了台上的时候，嗯，对，就是因为，呃，之前熟女入围的、嗯、<哼>呃项目比较多，嗯、<哼>但可能她得奖的部分没有我想象中的多那那也因为。在那之前，其实易文一直不断的跟我说，说他希望能够是以喜剧的女主角
2: 得奖，因为喜剧
0: 真的是一个另外一种学问，表演学问。他非常希望，陈嘉玲能够得奖。嗯，所以我觉得我可能带着这种脑袋暗示，我就讲出脱口讲出了那个
2: 呃英文单词
0: ，俗语对，但是直到是下面的观众就是稀稀疏疏然后我才有意识的发，才发现说，哦、啊，我讲错
1: 了。哦，所以是一开始你本来以为说自己应该是以俗女养成记得奖，结果没想到你听到后面，哎，观众的 feedback 好像不是这个，应该是天堂这样子，对不对？对。哦，所以你才下意识的觉得、嗯、啊，我我可
0: 能误会了，讲错了。嗯、然后、嗯哦、就是第一个反应，呵呵我就我就呃，对，我不知道我讲的那个字，嗯，我不知道。<笑>然后等到。大家开始笑的时候，嗯、我想说大家在笑什么？嗯，然后我的脑子才又在打进去，就是好，我刚刚讲了一个，嗯嗯，嗯
1: <笑>那一刻大家马上想到就是陈嘉玲，<笑>就是陈嘉玲就是会做这样的事情，陈嘉玲的个性就是这么的直爽，你你你会觉得那一刻有点陈嘉玲上身吗？我觉得那
0: 一刻被陈嘉玲保住了哦，怎么说？嗯嗯，嗯因为可能就是因为演的那个角色，大家对我有一个宽容跟投射。嗯，嗯哦、那在现场其实也也非常感谢，就是那个钟心凌学姐，嗯、她在那一刻就是神救援，嗯，嗯所以就是这些东西，嗯，她每一个程序其实都帮助我，嗯、<哼>没有被骂得太严重，嗯,嗯，但其实。呃，对，就就从那一刻开始，我好像就进入了一个大家投射一个很特殊的人设，就是
1: 哦，那你觉得在这整个呃金马奖的这个主主持的过程啊，有没有就是什么样的插曲让你印象最深刻，就是很难忘的回忆
0: ？我觉得那是一个<笑>啊，其实一直到整个结束之后，结典礼结束，我到现在。有时候都还会回到当时的亢奋的状态、哦、真的、哦、就是嗯、哦呃，那个感觉很奇妙，就是你的人生在很多没有预料的状态之下走到这一步，嗯、而我居然就是可以站在金马奖上面主持、嗯、那样，嗯<哼>但嗯、呃，当然那是一个很大的学习，就像在剧场里面。你所知道的一些知识，它不全然可以用在一个典礼的主持上，你都得要当下重,重新学习。像，呃，我是第一次带那个呃监听,、哦、聽之前
1: 在剧场 real time 演出也是没有带有监听的，就是有带麦克
0: 风嘛。嗯，对，就只有麦。嗯先听的逻辑是我从来不知道的，所以你必须要从里面，也许就是听指示。有，我现在就有带、嗯，或者是听音乐的节奏。<笑>對對對對但我那个时候在已经到总彩的时候，我其实并不知道你不能够听舞台下面的的声音的反馈，嗯、<哼>所以因为它的描述是慢的。嗯呃，所以那个时候你的脑袋有一边的脑袋是要听，一边的脑袋是要感觉。台下的反应，或者是音乐真实的声音那、啊、样，嗯、可是你还要再加上唱歌跟跳舞，所以呃，歌词在你的脑袋，然后舞蹈在你的脑袋里面，然后你的表演也必须要演演绎出来，但你还有一个必须有一个地方要分神，就去听那个耳朵。哇，我觉得这件事情是到总彩排，到了当天呃。开场之前，其实我们还拜托了工作人员陪我们至少练了三次。哦，就是想多练几次，<对>就是确保自己是熟悉的整个流程。嗯、呃，因为因为那个，嗯、哦呃，这个。这个东西真的是太不一样了，跟以前的经验。嗯，嗯嗯但是表
1: 现出来的结果是非常棒的，大家都很惊艳。就是发现你带到舞蹈，<笑>然后又带到歌唱，而且你把这前面这开场的整个台词，这、嗯、都非常的熟悉又、嗯、流畅，这样把它带完。哦、嗯， oh, 那现在我大家可以了解为什么你就是一开场这整个很圆满的结束之后，你会压力大到就是想要掉眼泪，<笑>因为我觉得那是一个舒压啦、哦。对，因为有时候
0: 掉眼泪，它真的不是说你你有什么情绪、啊。嗯就是你终于有一些东西卸下来了，嗯、太满了，要让它出来一下，对对对对嗯、
1: 哇！所以就是，可是那个时间卡的很紧哎，你掉完眼泪
0: 以后，马上又要再
1: 进行下一个，又要出场再开始。一下去
0: 之后，知道<笑>、呃、OK， 我因为我以前是一个非常高标准的人，嗯嗯、其实每个过程我都希望能够达到呃，谢颖轩的95分至少95。五，嗯，嗯可是我认定的95分是很严苛的，嗯嗯，但这一次。我就只能跟自己讲说说，重点不是在你身上，嗯,嗯，你要想的事情不是你自己要达到多完美，嗯、<哼>而是这个典礼应该要好，嗯哼。所以嗯，当然呃，这些种种种的东西放在脑袋里面，我一下了场就是哭了，然后抱了工作人员，嗯，然后一边整理情绪、嗯、一边换衣服，
1: 嗯<哼>嗯、哦，然后接着再。继续的来进行这个主持，接下来接下来应该就轻松很多了吧，对不对？稍微发
0: 泄一下，宣泄一下那个紧张的情绪之后，嗯，之后就顺了。对，接下来戴静的角色状态就不一样，那那个是可能就是我自己比较熟悉的领域
1: 了。嗯嗯、如果接下来啊，有人来找云轩说，哎、欸，云轩啊，接下来想要再请你下次挑战其他的大的颁奖典礼，你会再考虑吗
0: ？我觉得，呃。对我来讲，嗯、我有一个比较算还算聪明的一件事情，就是有一些事情我经历过了，嗯,嗯,嗯，我知道我可以做到什么样的状态。那什么什么样的工作并不在我能力范围之内，我就会好好的把它放下。<笑>对，所以,所以你之后、嗯、目前为止，我觉得到了这个阶段，嗯、那做了这个挑战，嗯,嗯，我大概了解，嗯那先就不要再往下做，因为我觉得不管是典礼或什么，就是光是主持人这个工作，嗯、其实有太多专业的事情得要去顾及，嗯、得要去处理。嗯、那这次做完之后，我我我想我对所有的主持人们，呃，更增加了很多的尊敬。那就自己先不要再。太快地踏了<笑>，插进去
1: 。这两年您的工作日，大家都说哇真的是好旺，而且得奖连连，包括了这个金马奖嘛，还有金钟奖。嗯、你怎么看待？就是这几年突然之间你就变成了得奖的常胜军，就是得奖的光环这件事情，对你的这个演艺生涯有什么样的影响吗
0: ？我觉得第一次得奖的时候非常的紧张，嗯、因为、嗯啊、呃，就是它突然是一个很大的重击。那嗯。你会你会开始想，你到底是怎么？你怎么定义你自己？有时候你定义自己跟别人定义你的方向跟角度，其实是天壤之别的。嗯,<哼>嗯，嗯但慢慢的，其实你总是要开始长大嘛。嗯
2: 哼
0: ，你会开始感谢。嗯，就其实这些肯定，嗯，它还是给你带人生带来很多很不一样的、很正面的影响。嗯，嗯<哼>所以。以前会觉得压力很大，现在的压力跟以前不一样
2: 。
1: 嗯，哪里不一样？嗯、因为刚刚您讲说您是一个对自己要求蛮严格的人嘛，嗯，说哎、欸，我至少在金马的舞台上的主持，我要达到谢盈萱的九十五分。但我心里刚刚在想，哎、嗯欸，你的九十五分会不会是别人的105分之类的？<笑>所以现在回来看，就是这些奖是一个光环，但是其实很多时候得奖对。大家来讲是个压力，因为你就会想说，哎、嗯欸，我要超越今天的自己。<是>那现在你的心情怎么调试？会不会就是对自己比较好一点，不
0: 要这么的呃严格的来要
1: 求自己？嗯，对。我觉
0: 得这件事情是势必要开始学会放松的。嗯，嗯因为你人崩到呃像橡皮筋一样绷到一个阶段，你要不就是让自己断掉，嗯<哼>嗯，要不就是过度的懈怠那样。但嗯。我至少从不管是金钟或金马学到的事情，是你开始要放过自己。嗯嗯，嗯所以能不能在这个过程中学到，你要越来越享受在你的角色当中。嗯<哼>、呃、即便也许有一些角色并不完全的符合大家的期待，或有一些表演方式并不完全符合每一个人对你的想象，但嗯，那就是你想要前进的。目标嘛，嗯嗯<哼>嗯
2: 嗯，嗯
0: 那之前的奖项其实已经在给你肯定，说说，哎、欸，好像你挑选的方向是没有没有太大的错误的，是，那你就往这个地方再继续前进吧。嗯哼，我们知道说，在这个姑位
1: 当中，您饰演的这个大姐阿青，她是一个国际舞者嘛，嗯、一个舞蹈家。嗯，但其实你是不是学舞学了非常久，嗯、就是在过去
0: ？对，很久以前，嗯、但中间有。有停停下来过，哦、有有然后再衔接上去，嗯、一直到大概高中高中，对、嗯
1: ，像这样子在舞台上表演的经验，是不是也是促成你呃之后就是想要念在大学的时候就是念跟表演相关的科系？这个有影响吗
0: ？我其实觉得，嗯，<唉>嗯我的人生没有像人家。很快地立定了所谓的志向，嗯、<哼>就我好像都是一直被推着走的。嗯,嗯去到了北艺大去戏剧系做观摩，也是一个非常偶然的机机、嗯、会。
1: 怎么说？那时候填志愿的时候是就刚刚好就这样嘛，嗯、还是说哎、欸、我就是您说没有特别去设定嘛？嗯
0: 、对，因为他只是我在念嗯、呃、舞蹈班的时候，嗯、<哼>然后老师有一次带所有的同学们去北艺大，其实是为了要观摩舞蹈系。而不是戏剧系，嗯，但嗯、呃，老师好像知道，就是觉得我在极五道极星上面有一些我很独特的想法，所以他就带我去了戏剧系看了一下。那就是那那一看，我就觉得这个科系很特别，嗯，嗯因为他的自在度是我以前很少看到的，嗯嗯。那我的我的性格里面有一些很奴性的地方，我其实自己非常清楚的知道。嗯但我又有一个本质上的反叛，觉得，嗯，假如我的生活选择了一个科系，或者我生活选择了一个方式，我大概就会这样，因为我的奴性很重。但我想翻转那个部分
2: ，<笑>嗯，
0: 嗯所以那一天就觉得，也许我来考考看，系与系。那其实现在常常，呃，回头去想，很多很多的时刻都是那个。当下的自己做了选择，做了一个改变，所以我还蛮感谢那一天的谢颖轩，嗯，做了这个决定，嗯
2: 哼
0: 嗯。嗯所以你后来念了戏剧系，然后毕业之后
1: 就投身在这个，应该是从那时候就开始投身剧场嘛。<對>然后，然后一下子到现在，你一开始演戏的时候，你觉得最困难的地方，就身为一个演员，你
0: 觉得最大的挑战是什么？最大的挑战是你怎么样放下自己，嗯。或甚至怎么样面对自己跟角色之间的关系
2: ，
0: 嗯，嗯，大学的时候其实有很很长的一段时间是不知道表演是什么，嗯，我是甚至到了呃离开学校之后，有一天我在舞台上，呃，因为那个戏是两个演员，只有我跟另外一个男演员，一直到那一刻我才演了三个小时，然后大概演到第。第二个小时的时候，我突然觉得我太累了，嗯嗯
2: 、
0: 然后在舞台上的时候，嗯，我才知道，那一刻才知道累跟放松之间、嗯，是什么关系？嗯，是我很紧绷的，哦、很紧绷、呃，想好了每一个该做的事情，嗯，嗯嗯嗯但到了那第二个小时之后，我累的时候，我突然觉得，当你在角色里面，嗯，你在替角色说话，观众接收到的时候，其实。你可以放松你的状态，嗯、跟角色，还有跟观众，好好的完成对话。嗯嗯嗯，那是我第一次对表演有有所谓的不一样的想法。
1: 哦，嗯、所以从此之后，你就开始去抓那个平衡感，就是说你要演戏的时候，就是要有放松，然后要呃完成跟观众之间的一个对话。我自己就是也很喜欢你的《淑女养成记》系列，是是然后我真的是一个晚上完全把它追完，就追到天亮了，<笑>然后完全投入陈嘉玲的这个角色。为什么？我觉得看谢盈萱演戏，我很有共感，就是包括陈嘉玲在这部戏里面做的每一个决定，我都会回来问我自己：<笑>如果我是陈嘉玲，我会这样吗？我觉得你的诠释就是。很让人有这种共鸣，嗯<哼>所以你
0: 觉得你是是你是做到了什么？我觉得我做到普通，普通，嗯，嗯就是呃，的确，我从他身上说实在的，陈嘉玲，呃，不只是戏剧里面的决定，嗯、或者是他这个角色的塑形，嗯，对我来讲都是一个拯救，嗯哼，嗯嗯，因为呃，我不用去。假装我我很擅长于做一个什么样的职业，嗯、<哼>或者是呃我很厉害的那个样子，就是他的笨拙，嗯、<哼>然后还有他很多的一些我们会觉得是有勇无谋的决定，嗯<哼>嗯嗯，我们会比较放松一点，哦、嗯，那其实说实在的，第一季的时候，有时候我也会想说。嗯是吗？换成是我，我会放弃那个外商的工作吗？嗯，嗯你也会想这些事情。但是其实，嗯，他最厉害的事情是，所有的观众，你在他的身上看到了，你可以卸下来，你不用让自己永有完美的那个形象。可是我们也在他身上看到了梦想，嗯，或勇气，嗯嗯嗯，你你不敢做的决定，可是他帮你做了
1: ，嗯嗯嗯，这倒是。嗯、我觉得你的角色有一个特色，就是。跟着你看完那出戏，自己会被疗愈到。<笑>嗯，我觉得看完《俗女》真的就像你讲的，嗯、我可以不用对自己这么严苛。我有时候可以搞砸，没有关系。嗯、就是尤其像呃，我我可以不要选择那个大家觉得对的路，对不对？嗯、我可以稍微任性一下，没有关系。
0: 其实第二季啊，嗯嗯、我觉得对易文他们来讲是一个更大的折磨。嗯，怎么说？<笑>因为我们每个人都有自己陈嘉玲的想法
2: 。嗯，嗯哦，就是我
0: 的 ending 一定是跟严艺文不一样的
1: 。哦、嗯、哦，这样子哦。那最后你们<笑>跟他和够好，所以
0: 也可以这样讲。<笑>嗯，这件事情当然是有讨论过。然后我也相信其他的女演员或其他的观众，一定是有一有对陈嘉玲人生接下来有不一样的理解跟想象。嗯嗯嗯，但是呃，因为第二季它有一，它它它已经成为一个合家欢的戏，嗯<哼>嗯，它好像还是得得要有一个让大家看了大大多数的人看了会比较心安的一个结局，嗯
2: <哼>，所以
0: 我相信有很多女生会觉得说，哎，不够勇敢、嗯、哦，但是其实我觉得这是严艺文对这个角色的责任，嗯、<哼>但是我们自己的人生可能就是我们看完戏之后。可以为自己负的责，嗯、<哼>所以嗯，我觉得他能够写说他嗯把小孩生下来，但还没有结婚，嗯、已经是一个很勇敢的反叛。嗯<哼>嗯
1: ，嗯就是很多人也会很好奇说，呃，现实世界里面的谢颖轩跟陈嘉玲这个角色，嗯、就是你觉得你们像吗？嗯、还是其实一点都不像？嗯嗯
0: 、其实陈嘉玲的的一些。闪身我比较多会是在朋友面前出现。嗯哼，嗯嗯嗯，但他现在把我我那个特质放得很大，嗯、然后被被显化在荧幕前面，所以嗯，当然有部分是想的，但其实嗯，我工作上面非常。可怕的部分，<笑>就是非常要求的部分，<笑>就是就是我身边的那个伙伴们，他们会看到。嗯、<哼>所以，嗯,<哼>嗯，人的每个面相不一样，嗯,嗯,嗯就是放松的，然后紧绷的，嗯、<哼>然后各个样子
2: ，嗯<哼>对，嗯
1: 这次你金钟奖拿到最佳女主角，这个就是《四楼天堂》这个嘛，跟跟黄秋生大哥一起的这个，嗯、<哼>就是里面这个心理咨商师的角色。其实他，我觉得这个设定很有趣，因为心理咨商师你是要帮别人去解决他心理的压力，要去倾听嘛。嗯、但其实自己也累积了很多的压力，反而是要到那个推拿那边，然后就是得到一个
0: 抒发。嗯，
1: 就是你自己在拿到这个剧本的时候，你你心里有什么样的想法？就是我要怎么样来？去。诠释这个角色
0: ，我那个时候拿到这个剧本的时候，嗯、所以呃，很多事情都是有有老天的巧合。嗯、啊、<哈>嗯，啊、我自己也正处于一个在整理我的心理的状态，就是我的工作跟我的生活，嗯嗯、呃，我要怎么去平衡它？那所以，我一看到了那个张琪这个角色的时候，他已经进入了职业倦怠，或者是他他有很多的呃心理的状态，其实他他是。呃，已经显化在他的身体上。嗯、<哼>我那时候就觉得，就是这个角色好像一定他有一个非言不可的的感受。嗯<哼>
2: 嗯
0: ，因为你找不到一个具体的原因，他就是一个感受。所以我，我我那时候还不跟陈心理不认识。嗯，那我跟公司的伙伴讲说，说我想要跟他当面碰碰面。因为我想要知道他是否真的对这个议题是有感觉跟有兴趣的，而不只是只是在消费关于身心灵的议题。
2: 嗯、
0: 那其实大概跟他碰面讲不到五分钟，我就想说，完蛋了，我这出戏我应该会切。」<笑>就
1: 是他什么地方打动了你
0: ？他非常的，嗯，你会感觉到他是这个环境的边缘的存在，嗯嗯，然后他有一种既入世又不入世的亲亲民。嗯，他也对剧场圈非常的熟悉。那你你常常其实可以看一个人，你一看到他你就知道这个人是真诚的。其实很多话大概只要讲几句，你就知道你们会不会成为一个心灵上的朋友。那他就是那种你跟他讲话不用到五分钟，你就可以判断得出来的人。
1: 大家都知道，说您的演技非常好。那这这么多年的磨练下来啊，<笑>听说您就是常常会有时候会在路上去观察其他人，对不对？就是你怎么样去累积这个演技上面的磨练，在生活当中
0: ，我觉得这个是好像是每一个职业都会有的一种惯性。我不确定，嗯,嗯我，我不知道，也许发型师、呃、看着一个人的头发的时候，他就可以马上判断出来他是油性发质或者是。干性头皮这种的，嗯,嗯,嗯但我好像这个本能拿不掉。就我我在生活中，比方跟人家对话，或者是跟朋友去吃饭，我听到了，呃，隔壁桌的人的讲话的方式是特别的，我就会有一个心会分心去想要了解那个人的长相或。行为或或各种可能，嗯嗯哼，所以嗯，好像就是会随时的去去观察每一个人，然后还有情情绪，嗯，那个就是一一种本能，嗯,嗯就是
1: 你呃在日常生活当中，哎、欸、接触到的人或者在路上碰到的，你就是会、嗯、呃不由自主的会去留心的稍微去观察一下，嗯、那你每次就是要。培养自己进入一个角色的过程当中，嗯、就是你会有什么样的方法吗？听说你有一个资料库，就是素材资料库，叫、嗯、这样子的概念
0: 。有时就是其实我的那个 YouTube 的、嗯、的账号里面，我会存一些比较就是各式各样的一些内容，嗯
2: 、像有
0: 时候可能是新闻，那他去访问了一些当事者或什么，我觉得他的讲话方式或他的逻辑很有趣，我就会存下来。嗯,<哼>嗯。或者是一些比较小的记录的影片，嗯，你看到你会存下来，就是它都是可能有一些形象，你觉得你可能未来会用得到的，嗯、或它可以提醒你用得到的，就这是一种储存方式。嗯<哼>嗯。
2: 嗯
0: 那另外一种储存方式就是我说的，我们平常在讲话或者这是在路边或者坐车的时候，嗯,嗯，你会去记录下来的。或跟朋友之间的对话，就是可能就是看,看，有记下来，对、嗯、他有各种的来的资讯方式。嗯,<哼>嗯，诠释一个角色的
1: 过程当中，可能都是几个月的时间嘛。嗯、那每次就是当这个戏拍完杀青之后啊，你会不会也要花一阵子才能够呃离开那个角
0: 色？就是会不会有这样子的状况？其实我我自己是需要的，我不是、oh. 呃，因为每个人做演员的功课方式不一样。嗯、mm hmm. 我自己非常需要那个走进去跟走出来的那个过程。那那个那扇门什么时候打开，什么时候关，其实我我我没有办法判断。嗯、mm hmm. 我甚至有曾经遇过，就是可能已经开拍了，我还不确定那个门打开了没的状态。
2: 嗯、oh.
0: mm hmm. 嗯，所以我在接戏呃。接戏的时候，我中间其实非常需要一个过渡期，就是那个过渡期是我把这个戏好好的结束，然后下一个戏我真的要开始准备了。嗯
2: 嗯<哼>嗯，
0: 所以如果是要两个戏碰得太紧的时候，嗯，我心态上跟体力上会比较困难。嗯，所以就是需要一些
1: 时间跟空间把它拉开，然後让自己的情绪可以获得一个整理的机会。嗯有没有让你觉得是 role model 或者是一个贵人啊？就是
0: 给你很多的指导，或者是给你启发的？很多，因为在学校的时候，嗯、我的主修老师他其实就是、嗯、<哼>李如平，就已经非常照顾我。那还有黄建业老师，一直到现在，他们都会，就建业老师还会告诉我说：“哦，你有哪些电影，我其实非常推荐你去看一下。嗯<哼>嗯”嗯，那嗯。走到现在，其实玉婷姐她有常常会跟我一起讨论角色或表演。那她站在一个编剧或者是导演的身份，其实她会给我很多形象，就是角色形象上面一些提点或者是提示。嗯，我觉得这些人其实都是我生命上面的贵人，嗯、<哼>或者是一直影响我至今的很重要的模范。嗯,<哼>嗯。
1: 观众朋友也会很好奇，就是谢云轩平常就是没有在这个拍戏啊，或者是从事工作的时候，私底下是一个什么样的人？听说你私底下其实你也会就是常常搭捷运代步啊，就是生活是一个很简单的人，对不对？你会怎么看你自己的生活？平常我也在
0: 想“简单”这个定义，嗯，简单两个字，嗯、<对>因为其实。我跟川哥第一次碰面就是我我现在的老板，嗯，他那个时候做了一个剧团叫做耳东剧团，嗯、在一八年那个时候我还是在剧场里面，我还没有就是跨境影像那那他后来跟我说，他其实就有一点觉得剧场人真的是给了他很不一样的概念观念上的翻转，就是他会看到我们排练放饭的时候是坐在外面的阶梯或者是哪里，就蹲在地上。吃便当那样，然后排练完了之后，如果是午休时间，我们就会找地板，嗯，然后外套一盖就睡了那样。他说，呃，真的是很轻松跟随意那样。嗯,嗯，那其实我的养成方式就是这个样子。嗯嗯，当然，嗯、呃，没有工作的时候，我我也就是一个非常无聊的人。走到现在的人生，其实就是。跨境的这个圈子，我当然看到了更不一样、更缤纷的世界。嗯，嗯只是，嗯，有漂亮的衣服啦，或什么的，呃、嗯，很很漂亮的一些饰品、配饰或什么。但是其实那都有其角色必须要，不是扮演，而是你必须要去执行的任务。嗯哼。但回到了我自己的生活，其实我觉得我还是得要当做那个谢颖轩，就是。可能是剧场的谢允轩，
1: 所以你觉得本质上你最自在的角色，应该还是那个剧场的谢允轩，可以这样讲吗
0: ？我觉得最贴近并且让我最舒适的方式，嗯、还是那样子的自己。嗯
1: 嗯嗯、哦，这、就是剧场部分。嗯、所以你会怎么看在剧场的演出、电视的演出，还有电影的演出？对你来讲，呃，一样跟不一样的地方在哪里
0: ？观众的距离。其实是完全不一样的，在剧场里面，其实观众他就是活生生看着一个血肉之躯在你面前，你真实的感觉到他的声音、他的身体，嗯，还有整个场面的氛围。那个是用摄影机如果拍整个远景是完全不一样的，意义上是不同的。但所以我们要怎么？我们在说投射。其实不是夸张，嗯、<哼>不是把事情、把表演放大就好了。但影像其实，它导演跟摄影师可以选择一个部位，甚至一个大连，那那些东西的细微程度，就是嗯，你必须要去拿捏跟衡量的。嗯
2: 哼
0: 。所以其实刚进影视的时候，还是还是有很长的学习的时间。嗯、<哼>我记得我前几天在。在哪里看到了我一个大概一二年的一个表演？是我、嗯、我很早期的影视作品。嗯、<哼>我,那我那时候一看到之后，我真的是吓坏。嗯、就我还没有转化过那个表演模式，嗯、我的整个动作就是非常的大。嗯、就其中有一段戏是说说，嗯。那我呢？你把我放在哪里？类似意思这样，嗯，就是我的表演是那我呢，就哦，就是剧场的 feel， 对不对？就是呃，我把我把那个能量打到最开，哦，呵呵
2: 。
0: 但所以其实我看到那个那那个演出的时候，我马上就把它关掉，因为我不敢再看。
2: 那其实它
0: 也是一个很好的鼓励，嗯，我我用正面的角度来看，就是好。我有改变，嗯、我还是有成长。嗯、那我这阵子的给自己的功课，其实是有一步一步在进化的
1: 。嗯、最近啊，其实、呃、你也完成了一些，我我觉得大家也会蛮有兴趣的挑战，也觉得是非常特别的。包括说你前一阵子去动乱，对不对？嗯，怎么会有这样的想法？就是说想要去动乱。
0: 我觉得，嗯，我好，我很好奇那个过程，嗯嗯,嗯，就是它到底是怎么去执行的？那你执行完之后，你身体会有什么样子的感觉跟改变？嗯<哼>嗯，因为它它并不会造成什么样不好的影响啊，所以我的第一个反应是好，那就来合作看看。那如果做完了之后，我有什么感觉？我觉得。很值得记录下来，给这个有这方面需求的女生看一看。
1: 嗯、很多人动卵是因为想说：“哎、欸，我想要保留，所以现在在忙事业嘛，或者是说还没有碰到合适的对象。嗯、那我之后如果遇到了，那我至少这个生育年龄在我比较年轻的时候，把健康的卵子留下来，那我之后还有这个当妈妈的机会。嗯、就是当初你也会有这样的考量吗
0: ？我觉得年轻的时候会，嗯。嗯但到了这个这个阶段的时候，其实我就没有那么大的顾虑了。嗯嗯，嗯因为我觉得小在在跟小孩这件事情，我想的不只是有没有自己的血脉需求要留下来，嗯、<哼>而是先是把它当成一个人类来看。嗯嗯，你把它带到这个世界上来之后，你对他的责任到哪？那还有就是，他其实是要慢慢，他要开始自己的人生。嗯、<哼>那接下来会是什么样的状况？我有办法去承担吗？嗯，所以目前好像还没有觉得说我需要带一个生命到这个世界上来。哦、oh, ，OK、嗯。或者是他也不应该是一个，就是生了小孩之后，因为。你害怕自己老去，没有人陪伴，嗯、这个理由也不太成立。
2: 嗯嗯嗯，
0: 嗯所以呃。其实目前为止没有一个很明确，我我觉得说需要的目的，嗯<哼>嗯、生个小孩，嗯
1: ，<對>所以就是冻冻卵它就是呃是一个体验啦，嗯、就是还没有想到说哎、欸、后面我要怎么样来处
0: 使用它。<笑><笑>
1: OK OK，、嗯、除了就是冻卵之外呢，其实呃刚刚有跟莹轩聊到说你最近还去考了驾照，对不对？对。<笑>那为什么会到现在才决定要去考驾照？哎
0: <笑>，这件事情就是嗯。我之前拍了一部片，嗯嗯，那那拍那部片的时候，其实之前所有的片子，我几乎都要开车，嗯嗯，那开车就是你会先跟剧组的人讲好說，说我不会，那所以他们就得要去借那个板车来帮你拖，哦 o、okay、但呃。那次拍片是真的觉得我自尊心受到打击，<笑><笑>就他们因为有,有一些戏，它其实需要你上车之后马上开走这样子的画面，那、嗯、<哼>我办不到，所以他们就必须帮我找一个替身。那那个替身来了之后，呃，我还要帮他对台词，所以就有一场戏是替身开车，那我坐在后座，那我跟摄影师坐在一起，我在帮他对台词。嗯哼，我那一刻真是觉得。太丢脸了、哦，所以就想、嗯、对让剧组花时间，然后让那个替身还要做这件事情，而且那个替身其实是我们剧组的伙伴。嗯哼，我想说不行，不能再这样下去了，嗯、我至少得要学会把车子发动，然后出发
1: 。哦，所以是因为这样子，嗯、然后去考驾照。<对>哎，那我蛮好奇的，就是接
0: 下来有什么事情是你现在最想挑战的？哎，呀，我其实很想挑战的事情很多。嗯。嗯，我想挑战学把游泳、uh huh. 学会。嗯,嗯然后我刚刚也有说，我其实很想挑战学那个溜滑板。溜
1: 滑板，嗯,、uh huh.
0: 嗯很多事情啊，嗯、uh ， huh. 就是滑翔翼也许可以来试试。哦， oh, 滑翔翼哦、嗯 oh, ，OK， 所以就是你对运动类的事情是蛮有兴趣的。啊、嗯， uh, 我我想感受那个感觉。Uh huh. 我以前还曾经。有想过说，哎，其实我蛮想学像开飞机的哦，开飞机。但这些都都是讲讲，就是就是一个念头闪过，我觉得哇，如果会的话，不知道是什么感觉。嗯
1: 哼，嗯，哇那真的是很令人期待哎。那最后啊，想请银轩给我们的呃这个后生晚辈，就是如果现在的这个呃十几岁、二十岁的年轻学子，他们以后也是。觉得因为看到你这样子，然后就是透过这个表演哦来跟社会对话，觉得这个工作很有意义，那也想要来当一个演员。你
0: 会给他们什么样的建议？社会上常常在说关于成功，对，嗯、呃，他常常会跟坚持画上等号，但我不觉得我是个坚持的人。怎么说？就是，哦、呃，我之前题目里面有说到，嗯<哼>、呃，我之前跟朋友一起。弄了一个剧团嘛，<对>那好久以前的事情，我常常会忘记。嗯、那其实弄完弄了那个剧团没多久，我们后来就就把剧团注销了。那在那段时间，其实我就发现，我并不是一个适合成立剧团的人，我做不来太多的事情。嗯，我没有一个很明确的知道我要干嘛的目标，但我的人生其实常常是画叉。哦，这个事情我做不到，那个事情我做不到。我知道我的能力在哪里，所以我其实是算是懂放弃的人
2: 。
0: 嗯嗯哼。那我觉得人生里面，你其实要懂得什么东西你要放手
1: ，嗯、什么东西取舍对不对？对，什么东西
0: 你是可以真的往那条路上前进，嗯、<哼>要有这个判断力。嗯，所以成功有时候不一定是坚持，嗯、有时候是放下。成功有时候不一定是坚持，而是要
1: 懂得放下。就是可能你不需要的东西，不然把所有东西背在身上，什么都要，反而就很累。嗯，好，那我们今天非常谢谢银轩来到我们的节目现场，跟我们分享了他对于这个作为一个演员的养成态度这个过程。那么还有呢，就是分享了他的人生哲学。今天再次谢谢银轩来到我们的节目现场，是是谢谢您，<是>也感谢您收看今天的台湾名人堂。更多详细的内容，也欢迎您可以到我们的 Podcast 去搜寻聆听。我是林依如，我们再会。